0: Wohlstand für alle. Über Geld sprechen Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt.
1: Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang.
0: Hallo Ole. Heute sprechen wir nicht zum ersten Mal über das Thema Freihandel. Zuletzt ging es ja darum in der 43. Folge. Doch ich möchte an dieser Stelle mal eine Prognose wagen. Der Freihandel wird in den nächsten Monaten und Jahren das Megathema sein und zwar in mehrfacher Hinsicht. Aus ökologischer Perspektive wird er noch schärfer kritisiert werden und auch mit Blick auf die Lieferengpässe in der aktuellen Krise. Ja, da war ja dann doch eine enorme Abhängigkeit zu spüren, plötzlich wartete man aus dem Ausland auf wichtige Güter wie Masken und Medikamente. Da wird man also auch nochmal kritisch reflektieren, ist der Freihandel wirklich so gut, wie immer gesagt wurde. Und wenn die USA ihren Protektionismus verstärken, wird das für andere Länder Signalwirkung haben.
1: Werbung Och nö, gibt es noch konsequent linken Journalismus? Ich mache jetzt den Test. Tageszeitung Junge Welt. Die linke überregionale Tageszeitung. Jetzt am Kiosk. Vergessen wir trotzdem auf der anderen Seite China nicht. Mit der großen Seidenstraßeninitiative will ja China bis 2050 mehrere Handelswege nach Afrika, Europa und Südamerika aufbauen. Das bedeutet, der Freihandel könnte durchaus auf diese Art und Weise auch ein großes Comeback erleben. 2018 lag Chinas Anteil am globalen BIP bereits bei 18,7 Prozent Tendenz Steigend. Ob es also wirklich langfristig zu einer Deglobalisierung kommt, da sind wir eher skeptisch, aber du hast schon recht, diese Freihandelsideologie, was Michel Houellebecq beschreibt in seinem schönen Roman Serotonin, dass alle seine Freunde dafür bereit gewesen wären, für den Freihandel zu sterben, die wird immer kritischer beäugt.
0: Ja, und das hängt auch alles von geopolitischen Konstellationen ab. Wird Europa sich China mehr öffnen? wie das ja viele osteuropäische Länder forcieren oder werden Frankreich und Deutschland, nachdem man sich, sollte Trump erneut gewählt werden, weiter von den USA loslöst, einen ganz europäischen Kurs verfolgen, der auf mehr Autonomie setzt, damit man am Ende nicht vom Regen in die Traufe kommt?
1: Naja, wahrscheinlich sollte man schon realistisch erkennen, dass Europa global betrachtet bei diesen Entwicklungen relativ wenig Gewicht haben wird. Nach der Pax Britannica am 19. und der Pax Americana im 20. Jahrhundert wird das 21. Jahrhundert wahrscheinlich kein europäisches werden und gegebenenfalls auch gar kein westliches werden. Aber mhm. kommen wir trotzdem nochmal zurück zum Freihandel. Wie wir ihn gegenwärtig vorfinden. Ja, in der vorletzten Woche, da sprachen wir über Marx und über Ricardo und eben darüber, dass das Versprechen, dass die Waren günstiger werden, das Risiko sinkender Löhne implizieren könnte.
0: Wenn man sowas sagt, dann kommt sehr geschwind der Einwand, 150 Jahre sind nun vergangen und mehr. Nach Marx und Ricardo, ja, das mag ja alles so sein, aber gilt das denn heute noch doch eigentlich nicht? Und was soll ich sagen? Wir hatten gerade die Aufnahme beendet. Ich habe mich in den Sessel zurückgezogen, habe die Wirtschaftswoche gelesen und da gab es ein Interview mit dem New Yorker Ökonomen Nuriel Rubini. Und er geht davon aus, dass es auch zu einer Deglobalisierung kommen könnte. Und dann erklärte er etwas sehr Bemerkenswertes da. Er sagte. Die Lieferketten vieler Branchen werden reorganisiert und zurückverlagert, etwa bei Pharmaprodukten und medizinischer Aufrüstung. Auch Lebensmittel werden nicht mehr so freizügig international gehandelt. In den USA sind schon heute selbst nationale Lieferketten nicht mehr stabil. Es verrotten Tomaten auf kalifornischen Feldern, weil Pflücker fehlen. Das verteuert die Lebensmittel Erst steigen die Preise, dann die Löhne. Dann entwerten sich die Währungen. Dadurch werden Importe teurer und man importiert
1: Inflation. Schon ist eine Teufelsspirale in Gang gesetzt. Ist aber auch erfrischend ehrlich. Denn im Umkehrschluss belegt er damit ja eigentlich schon fast die These, dass man sagt, ja, ja. Äh, nur wegen des Freihandels waren die Güter so billig und jetzt wird alles teurer. Und dann kommt natürlich die Hyperinflation. Ne? Wolfgang, da bekomme ich natürlich schon ganz große Angst, weil ich ja äh, die konservativen Medien immer verfolge, um unser schönes Geld. Was, was ist denn jetzt damit, Wolfgang? Also meins ist noch da. Wenn Ökonomen
0: die Angst ja, noch vor der Inflation schüren, ist immer oberste Vorsicht angesagt, denn wir wissen ja, dass das in der Regel eine neoliberale Argumentation ist, die vor allem dann angebracht wird, wenn der Sozialstaat wieder mal zu groß ist und die Löhne zu hoch sind. Ja, Und wenn man das mal alles abbauen will, wenn man da mal die Löhne senken will, dann sagt man, ja, wir müssen ja auch mal eben blicken, sonst haben wir so ein Riesen-Inflationsproblem. Und man kann ja auch sagen, die Tomaten, die müssten da ja auf den kalifornischen Feldern nicht verrotten, wenn man die Leute gut bezahlen würde, die die Ernt Machen. Wie ja auch der Spargel in Deutschland problemlos geerntet werden könnte, ohne Menschen
1: aus dem Ausland unter widrigen Bedingungen Spargel stechen zu lassen. Ja, dann wäre wahrscheinlich die Profitrate niedriger. Aber das ist trotzdem noch kein Grund, Hyperinflation, Hyperinflation zu brüllen. Rubini meint dann noch, das könnte alles ganz schnell
0: gehen, wenn das Lohnniveau steigt. Schon bald sei man bei 10, 20,
1: gar 100 Prozent Inflation. Ja, was man eben an Rubinis Argumentation tatsächlich gut erkennen kann, ist eben, dass Ricardo und Marx anscheinend recht hatten. Niedrige Preise für Produkte sind in erster Linie auch dafür da, die Löhne niedrig zu halten. Aber nicht nur das ist am Freihandel zu kritisieren, wie ein genauerer Blick auf TTIP verrät. Das Freihandelsabkommen, das ist ja bislang nicht in Kraft getreten, weil Trump ja seit seinem Amtsantritt vor allem Deals mit einzelnen Ländern abschließen möchte und nicht so große Freihandelsabkommen mit ganzen Weltregionen. Und deshalb ließ Trump dann auch dieses sehr, sehr weit vorangeschrittene Handelsabkommen links liegen, mhm. äh, zum Trauer, zur Trauer vieler deutscher Journalisten. Das bedeutet aber dennoch natürlich nicht, dass dieses Handelsabkommen damit aus der Welt ist. Man kann davon ausgehen, dass Sleepy Joe, wenn er Präsident wird, die Verhandlungen wieder aufnehmen könnte. Wenn er sich daran erinnern kann. <lacht> TTIP ist auch in
0: Deutschland ein Begriff. Das ist nicht bei jedem Handelsabkommen so. Die EU hat ja diverse Handelsabkommen mit anderen Ländern, also zum Beispiel mit Kanada, da kennt man es vielleicht noch, CETA oder das Handelsabkommen von Singapur. Das ist schon ziemlich unbekannt. Und weitere Verhandlungen werden selbstverständlich geführt, etwa mit Australien, Neuseeland. Wer da mal einen Überblick haben will über die aktuellen und möglicherweise baldigen, Abkommen, die die EU so schließt, kann sich auf der Seite des Bundeswirtschaftsministeriums darüber informieren. Wir haben die Seite verlinkt. TTIP ist aber das bekannteste Handelsabkommen und das dem so ist, das kann bereits als ein Erfolg der TTIP-Gegner gewertet werden.
1: Warum? Naja, weil bei Freihandelsabkommen die Konzerne und auch die Politiker es am liebsten haben, wenn darüber nicht so breit diskutiert wird. TTIP ist so ein Paradebeispiel dafür, also intransparenter hätte man diese Verhandlung gar nicht gestalten können, das ist eigentlich schon fast wie aus einem schlechten Film. Nicht nur die Medien, auch führende Politiker, die erhielten keine Einblicke in die entscheidenden Details und der TTIP-Kritiker Thilo Bode, der beschreibt das sehr ausführlich in seinem lesenswerten Buch »Die Freihandelslüge«.
0: Man könnte ja denken, dass man bei so etwas Wichtigem wie einem Handelsabkommen zwischen EU und USA transparent macht, was verhandelt wird, welche unterschiedlichen Interessen es gibt. Doch in Wahrheit hat man vor allem auf Desinformation gesetzt. Nicht nur haben führende Politiker wie Sigmar Gabriel oder Jens Spahn wahnsinnig viel Unsinn erzählt und die Öffentlichkeit getäuscht, auch den Abgeordneten des EU-Parlaments wurde der Zutritt zu den TTIP-Dokumenten erheblich erschwert, zum Teil sogar verunmöglicht. Die Abgeordneten mussten sich in Lesesellen einfinden, ohne Handy, ohne Laptop. Im September 2014 durften die Abgeordneten sich dann auch mal Notizen endlich machen, das war Na, vorher verboten. Ja. Hm. Äh, doch öffentlich
1: darüber sprechen, was sie da in den Dokumenten gelesen haben, das dürfen sie nicht. Entschieden wird also über unsere aller Zukunft, aber wir dürfen nicht wissen, worüber da eigentlich verhandelt wird. Klingt ein bisschen suspekt, muss ich gestehen. Also ich persönlich würde jetzt nicht unbedingt einen Vertrag unterschreiben, ohne da mal vorher einen Blick drüber werfen zu dürfen. Äh, zum Beispiel einen Ehevertrag. Würdest du sowas unterschreiben, Wolfgang, wenn dir das jemand einfach so vorliegt? Wahrscheinlich nicht
0: da muss die Liebe schon sehr groß sein. Ne? Aber ja. darauf vertraut man. Die Liebe der Bürger zur EU ist einfach so groß, dass man blind vertraut, alles durch eine rosa-rote Brille betrachtet. Das sollte man ich allerdings blau, nicht weil, tun. blau
1: blau-gelbe Brille.
0: Und es ist ja auch so, ähm, das ist ja nicht wie bei einem Vertrag ist, bei einem Ehevertrag, den man dann unterzeichnet. Der Witz ist ja beim Ehevertrag, da kann ich ja dann immer noch sagen, nee, mache ich nicht. Bei TTIP geht das ja nicht. Da werden ja nicht die Bürger am Ende in einem Volksentscheid dazu befragt und dann können sie das machen. Und das Parlament, ehrlich gesagt, das dient vor allem einer pseudodemokratischen Bemäntelung. Die dürfen nämlich auch nur mit Ja oder Nein stimmen und können da nichts mehr dann äh, dran ändern im Vertrag, dass man sagt, gut. Diese Absätze sind okay, aber andere nicht. In deutschen Talkshows, die ich ja abgrundtief hasse, um das hier mal deutlich zu sagen, in deutschen Talkshows, da hieß es dann oft, die Stimmung in Europa gegen TTIP sei einfach nur Ausdruck eines Anti-Amerikanismus.
1: Das ist ja das Totschlag-Argument schlechthin. Ja, man fragt sich halt auch, was für ein Amerika ist damit eigentlich gemeint? Also Bernie Sanders beispielsweise, der schrieb 2015 an den Handelsbeauftragten Michael Froman bezüglich eines anderen Abkommens. Es ist mir unbegreiflich, dass führende Wirtschaftsvertreter, die von diesem Vertrag erheblich profitieren können, direkt eingebunden sind in das Verfassen des Vertragstextes, während die gewählten Vertreter der Bürger wenig oder gar nichts darüber wissen. Zitat Ende. Also was man daran ja schon mal merkt, ist offensichtlich sind nicht alle Amerikaner große Fans des Freihandels. Selbst prominente Politiker sind da teilweise etwas kritischer eingestellt.
0: Ja, und auch viele Landwirte und und und. Aber wie kommt es, dass die Ttip-Verhandlungen zutiefst undemokratisch verliefen? Es liegt klar am Lobbyismus. Dabei stellen sich jetzt nicht alle so alle Politiker so dusselig an wie unsere Julia Klöckner, die dann äh, gerade Werbeaktionen für Kaufland und Nestle äh, durchführt äh, im Ministeramt. Ähm, die Washington Post, die fand 2014 heraus, dass von den 566 Handelsberatern der US-Regierung 85%, Prozent, also 480 Personen von Unternehmen oder deren Verbänden sind. Die restlichen 15% Prozent bilden Wissenschaftler, Regierungsmitarbeiter, und dann noch ein paar Gewerkschafter und NGO-Vertreter.
1: Ja, das ist deutlich weniger dusselig, denn darüber wird ja sehr wenig öffentlich diskutiert. Und es kommt aber noch etwas hinzu, worauf Thilo Bode eben in seinem Buch auch hinweist. Er schreibt, auf beiden Seiten des Atlantiks sorgt der berühmt-berüchtigte Drehtüreffekt für den reibungslosen Wechsel zwischen der Wirtschaft und der Politik, die der Wirtschaft eigentlich ihre Grenzen setzen soll. Melissa Augustin, zum Beispiel. Die ehemalige Direktorin für Landwirtschaft beim US-Handelsbeauftragten und TTIP-Chefverhandler Michael Froman, wurde später Handelsdirektorin beim Gentech-Konzern Monsanto. Die umgekehrte Richtung nahm Islam Sidiqui. Jahrelang war er registrierter Lobbyist für den Biotech-Verband CropLife, unter anderem BASF, Bayer, Dupont, Monsanto. Heute ist Sidiqui Chefunterhändler für Landwirtschaft bei Michael Froman.
0: Ja, und Michael Froman saß früher mal im Finanzministerium, dann ging es mal zur Bank, zur Citigroup, da
1: wurde er dann reich und dann wurde er Berater von Obama. Das klingt sehr bürgernah, wie ich finde. Und ich hoffe, ich dass jetzt auch. nicht wieder so ein Anti-Amerikanismus von dir kommt
0: nee, es ist ja hübsch anzusehen, dass sein Vorleben dann in den deutschen Medien, wenn sie ihn interviewen, gern verschwiegen wird. Ja, da geht man gar nicht mehr drauf ein, während man bei jedem TTIP Gegner klein aufführt, in welchen NGOs er sich jetzt gerade engagiert oder engagiert hat oder ob er vielleicht da eigene Interessen hat, weil er auf einem Biobauernhof arbeitet.
1: Ja, seit Ricardo suggerieren Freihandelsbefürworter ja, dass auch die ökonomisch schwächeren Länder profitieren werden, wenn, also weil sie quasi ihre Stärke, das, worin sie gut sind, ausbauen können. Wäre das nicht was, Wolfgang? Ja, das hat man auch aller Orten bei TTIP gehört. Und <lacht> Ich würde jetzt sagen, so rein intuitiv klingt das ja irgendwie logisch. Da sagt man so, ja mein Gott, die Einländer können dieses besser, die anderen können was anderes besser und dann spezialisiert man sich eben darauf. Südfrüchte wachsen halt selten, mhm. äh, was weiß ich, in Norwegen. Von daher ist es doch einfach ganz natürlich, dass so jedes Land äh, seine eigenen Stärken hat. Könnte man erstmal denken. Marx, der sah das aber ein bisschen anders beispielsweise in seiner Rede über den Freihandel, die wir bereits in der letzten Folge zum Freihandel zitiert hätten. Da sagte er sehr pointiert: Sie glauben vielleicht, meine Herren, dass die Produktion von Kaffee und Zucker die natürliche Bestimmung von Westindien sei. Vor zwei Jahrhunderten hatte die Natur, die sich nicht um den Handel kümmert, dort weder Kaffeebäume noch Zuckerrohr gepflanzt. Und es wird vielleicht kein halbes Jahrhundert dauern, bis sie dort weder Kaffee noch Zucker mehr finden, denn bereits hat Ostindien durch billigere Produktion gegen diese angeblich natürliche Bestimmung von Westindien den Kampf siegreich aufgenommen.
0: Es ist schön gesagt und man darf auch heute erhebliche Zweifel anmelden, ob es die natürliche Bestimmung von Schwellenländern ist, in Sweatshops unsere Klamotten zu nähen oder dort unsere Smartphones zusammenzuschrauben. Wir wollen jetzt nicht die einzelnen Kritikpunkte alle durchgehen, die man bei TTIP so nennen kann. Man findet da auch tolle, gute Listen im Internet. Erwähnt sei hier nur, dass die ökologische Landwirtschaft weiter geschwächt würde, der Lohndruck würde steigen, genmanipulierte Nahrungsmittel würden in Europa einen besseren Marktzugang erhalten und es geht dabei wirklich nur ganz, ganz am Rande um die berühmten Chlorhühnchen. Damit zog man eine systematische Kritik am Freihandel eher ins Lächerliche, wie man übrigens auch angeblich wissenschaftlich arbeitende Wissenschafts- Institute mit Studienbeauftragte, deren Ergebnisse dann auch
1: wenig überraschend ausfielen: durch TTIP wächst unser Wohlstand. Wohlstand für alle, könnte man sagen. Und Thilo Bode hat sich die Zahlen gerade dieser Wirtschaftsinstitute genauer angesehen und dann eben aber auch den Umgang der Medien mit diesen Zahlen. Mhm. Oftmals wurden die Studien da gar nicht richtig gelesen, sondern öffentlich lanciert wurden einfach nur die Höchstwerte bei Prognosen, also was prognostiziert wurde, wie groß das Wirtschaftswachstum für uns alle sein wird. Und diese Prognosen, das muss man auch ganz klar sagen, die sind ja oft sehr, sehr unseriös. Also vorauszusagen, wie sich in den nächsten zehn Jahren die Wirtschaft entwickeln wird, das ist Vorsichtig gesagt heikel, das zeigen jetzt so Extremsituationen wie die Corona-Krise jetzt ja auch gerade, Das ist einfach Quatsch ist, so zu tun, als könnte man prognostizieren, was in zehn Monaten sein wird. Von einem halben Jahr hätten wir uns nicht vorstellen können, an was für einer Situation wir jetzt gerade leben. Von daher muss man sagen, solche Studien, die ein rasant wachsendes BIP oder ein Jobfinder, Jobwunder durch TTIP versprechen, solche äh, Prognosen sind vor allem Wahrsagerei, könnte man sagen. Und es ist auch irgendwie lustig,
0: dass Neoliberale ja stets betonen, Planwirtschaft kann gar nicht funktionieren, weil niemand genug Wissen über die Märkte hat. Und zugleich gaukeln dieselben dann in Studien vor, welche Handelsabkommen, also Planungen, ja, was genau ergeben werden, wenn sie dann in Kraft treten.
1: Ja, und vor allem, da heißt es dann, die Planwirtschaft kann nicht äh, kontrollieren, was jetzt gerade gebraucht wird und was jetzt gerade der Markt macht sozusagen. Äh, ja. Und die sind so klug, diese Wirtschaftswissenschaftler, die können sogar ganz weit in, in die Zukunft quasi projizieren, was da so äh, passieren wird. also Zauberer ja. quasi. Man könnte sich ja einfach dann auch ein bisschen mehr Spielraum lassen, wenn man so eine Prognose herausgibt. Das ist dann auch eine beliebte Strategie, da wird schon irgendeine Zahl stimmen, die dabei rauskommt. Äh, ja. So prognostizierte das IFO-Institut in einer Studie, dass durch TTIP je nach Szenario entweder zwischen 25.000 und 110.000 oder zwischen 45.000 und 181.000 Jobs entstehen könnten. Mit anderen Worten, kräht der Hahn auf dem Mist, ändert sich das Wetter oder bleibt, wie es ist? <lacht> Wundervolles Sprichwort kannte ich noch nicht, aber greifen wir mal noch einen äh, ganz problematischen Aspekt von TTIP heraus, der wohl der entscheidendste ist. Es handelt sich dabei um ein gigantisches Vertragswerk, das vor allem ein Ziel hat, die staatliche Souveränität zu beschränken. Thilo Bode, der spricht von einer Verrechtlichung von Konzerninteressen und von einer Paralleljustiz für Investoren
0: oder nennt dann ein Beispiel aus der Vergangenheit, das wirklich sehr amüsant ist. Also, es gab da zwei rumänische Zwillingsbrüder. Die sind ausgewandert und haben in Schweden eine Firma gekauft, mit der sie in Rumänien eine Apfelanlage für Wasser, Säfte und Limonade investiert hatten. Also, das heißt, wir haben hier Rumänen, rumänische Staatsbürger gehen nach äh, Schweden, machen da diese Firma äh, die investierte aber dann wieder in Rumänien und dafür erhalten sie dann von Rumänien Subventionen. Als Rumänien dann aber EU-Mitglied wurde, musste das Land diese Subventionen abschaffen. Also das war so eine EU-Richtlinie, dass man nicht dann die eigenen Leute da übervorteilt. Die Unternehmer, die zogen aber dann vor ein Schiedsgerichte, als sie das erfuhren, genauer gesagt vor das internationale Zentrum zur Beilegung von Investitionsstreitigkeiten, das in Washington sitzt. Und entscheidend war nun dort für den Richter nicht, ob und wie hier private und politische Interessen kollidieren, sondern allein, ob gegen das rumänisch-schwedische Investitionsschutzabkommen verstoßen wird, dass die Unternehmer, äh, Rumä dass die Unternehmer Rumän waren, dass Wurde dann gar nicht berücksichtigt, das spielte gar keine Rolle. Das Gericht entschied, dass es sich um einen Verstoß zu Lasten ausländischer Investoren handelt.
1: Und das kostete die rumänischen Steuerzahler dann 250 Millionen Dollar. Also eine Viertelmilliarde Entschädigung. Üppiges Taschengeld, das dann eben an die Unternehmer gezahlt werden musste. Und ähnliches passiert dann auch immer wieder, wenn zum Beispiel Tabakkonzerne vor solchen Schiedsgerichten gegen Länder klagen, die strengere Nichtraucherschutzgesetze einführen wollen. Mit TTIP würden solche Schiedsgerichte noch viel mehr Macht erhalten, mit CETA haben sie beispielsweise ihre Machtfülle bereits ausgebaut und die Welt wird durch solche Abkommen immer mehr von Juristen geprägt, die von Konzernen bezahlt werden. Und die Politiker, die müssen sich diesen Entscheidungen dann fügen. Wir haben anhand von
0: TTIP nun gesehen, wie undemokratisch es zugeht. Betten wir das nochmal in einen größeren Zusammenhang ein. Dass global wirtschaftende Konzerne Profitabsichten verfolgen und möglichst viel für sich rausschlagen wollen, das verwundert ja nicht. Eigenartig aber ist, dass auch die Politik der vergangenen mindestens drei Jahrzehnte diese Wege geebnet hat und selbst dafür gesorgt hat, dass ihr eigener Einflussbereich immer kleiner wird. Wie kann das sein? Oder anders gefragt, welche Ideologie
1: steckt hinter der Ideologie des Freihandels? Nun Wolfgang, es ist tatsächlich die des Neoliberalismus. Das klingt jetzt wieder nach einer wahnsinnig denkfaulen Antwort. Da werden die Kritiker bestimmt wieder sagen, ja, Ola und Wolfgang kritisieren mal wieder den Neoliberalismus und machen wieder einen Strich auf der Liste. Natürlich ist nicht an allem der Neoliberalismus schuld und man sollte diesen Begriff nicht als Allzweckwaffe verwenden. Aber ich denke, wir können anhand dieser Handelsabkommen sehr gut einen neoliberalen Kern, wenn nicht sogar den neoliberalen Kern, herausarbeiten. In der Tat, das ist wohl der neoliberale Kern,
0: dem wir hier begegnen. In unseren Folgen zum Neoliberalismus und zur vermeintlich sozialen Marktwirtschaft, zum ordo da haben wir ausmachen können, was alle verschiedenen Strömungen verbindet, nämlich die demokratie vorsichtig ausgedrückt. So unterschiedlich manche neoliberalen Einzelpositionen auch sein mögen, zugrunde liegt stets eine Furcht vor dem, was die Definition einer Demokratie ist, die Herrschaft des
1: Staatsvolkes. Nein, 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 Wolfgang, du meinst wohl die Interessentenhaufen, die den Staat zerreißen.
0: Ja, stimmt ja. Ja,
1: der kanadische Historiker Quinn Slobodian, der erklärt das in seinem heiß diskutierten Buch Globalisten, das Ende der Imperien und die Geburt des Neoliberalismus. Die neoliberalen Denker, die überlegten im vergangenen Jahrhundert bereits nach dem Ersten Weltkrieg, wie man die Wirtschaft vor staatlichen Eingriffen und Regulierungen schützen könnte. Und dazu müsste man quasi die Welt verdoppeln. Was bedeutet das nun? Zum einen gibt es auf der einen Seite die Welt der Imperien, also die Welt der Staaten, auf der anderen die Welt des Dominium, damit sind Eigentum, Handel, Finanzen gemeint. Das ist eine Idee, die geht auf den rechten Staatsrechtler Karl Schmidt zurück und das können wir jetzt hier nicht genauer ausführen, aber wichtig für uns ist sozusagen, man versucht die Welt des sogenannten Dominium vor den Staaten zu schützen, so wie beispielsweise bei den Investitionsschutzabkommen und den Schiedsgerichten. Denn wir haben ja gerade gesehen bei Rumänien, die müssen sich dem dann
0: fügen, müssen zahlen und das geht eben am besten durch supranationale Institutionen, wie etwa die Welthandelsorganisation WTO und den Internationalen Währungsfonds IWF, sowie durch eben supranationale Verträge wie TTIP oder CETA. Man sorgt für eine supranationale Rechtsordnung, der die Staaten sich dann fügen müssen. Ja, Also man schränkt so den Demos, also die Mitbestimmung von Bürgern erheblich ein. So kann es dann eben sein, dass Konzerne durch Handelsabkommen sogar die Möglichkeit haben, Staaten zu verklagen, wenn diese etwa strengere Umweltstandards einführen, die die Profite von Konzernen
1: gefährden. Und so wird dann auch das Eigentum quasi vor der Demokratie geschützt. Die NGO Attack, die hat eine Schrift mit herausgegeben, die hieß Friede, Freude, Freihandel und darin heißt es, die Verhandlungen über Handelsabkommen sowohl innerhalb als auch außerhalb der WTO beinhalten meist die Sicherung von Eigentumsrechten. Als die ersten Investitionsschutzabkommen abgeschlossen wurden, ging es daran vor allem um den Schutz vor Enteignung von Investitionen, die ein Unternehmen in einem Land gemacht hat, das nicht das Land war, in dem es den Firmensitz hatte. Wenn beispielsweise VW in den 1970er Jahren ein Werk in einem lateinamerikanischen Land errichtet hat, wollte der Konzern sichergehen, dass bei einem Regierungswechsel nicht das Werk enteignet würde.
0: Und so ist es auch mit den Schürfrechten. Dazu ist in der Schrift zu lesen, hat ein Konzern das Recht erworben, ein Ölfeld auszubeuten oder eine Goldmine, möchte er dieses Recht nicht durch einen möglichen Regierungswechsel gefährdet sehen. Zitat Ende. Also es könnte ja eine Regierung kommen, die sagt, nö, nee, wir verstaatlichen jetzt da, aber da wird sofort Einhalt geboten. Selbst Gewinnerwartungen werden heute geschützt, sodass Regierungen aufpassen müssen, dass sie mit ihren politischen Maßnahmen diesen Erwartungen nicht zuwiderlaufen. Etabliert wird so ein postdemokratisches, globales System, das die Möglichkeiten der Mitbestimmung mittels Wahlen erheblich schwächt. Mag die gewählte Regierung auch noch so umweltfreundliche oder soziale Ziele verfolgen, wird sie von der
1: supranationalen Ordnung an der kurzen Leine gehalten. Ja, und das ist dann eben vielleicht das schwerwiegendste Problem mit dem Freihandel. Selbst wenn er für viele Menschen tatsächlich äh, vorteilhaft und profitabel sein sollte, ist er dennoch in seiner jetzigen Form auf jeden Fall sehr, sehr undemokratisch. Gerade die WTO, die 1995 gegründet wurde, die sorgt gewissermaßen für ein eigenes Rechtssystem außerhalb des von den Vereinten Nationen gesetzten Völkerrechts. Und die Nationalstaaten, die werden zugunsten der globalen Wirtschaft geschwächt. Große Anwaltskanzleien hauen den Regierungen dann schnell auf die Finger und damit letztlich auch dem Wähler.
0: Allerdings, allerdings heißt das nicht unbedingt, dass sich jetzt jeder wieder in den Nationalstaat zurückziehen sollte und dem Freihandel per se eine Absage erteilen muss. Theoretisch könnten Handelsabkommen transparenter und demokratischer legitimiert sein. Und sie könnten so aufgestellt werden, dass nicht in erster Linie Konzernprofite, sondern Umwelt und Arbeitsschutz im Vordergrund stehen. Hier, du hast das wichtigste Wort eben schon genannt, Wolfgang. Theoretisch. Ja, praktisch sieht das momentan komplett anders aus. Die Bürger haben eine nicht so
1: einflussreiche Lobby. Bisweilen wird ja auch von einer Offshore-World gesprochen. Also riesige Kapitalmengen sind, wie ein Petitforce beschrieben hat, vor dem Zugriff des Staates geschützt. Und so wundert es auch nicht, dass der ehemalige Vorsitzende
0: der US-Notenbank Alan Greenspan 2007 im Hinblick auf den Wahlkampf Obama gegen McCain sagte, es macht keinen großen Unterschied, wer der nächste Präsident wird. Die Welt wird regiert von den Kräften des Marktes.
1: Ja, Kräfte, das klingt immer für mich nach... Natur, nach Naturgesetzen, aber eine Beschäftigung mit dem Freihandel zeigt eben, dass wir es hier nicht mit Naturgesetzen, sondern mit Verträgen zu tun haben und diese sind ja bekanntlich von Menschen gemacht. Das heißt, sie sind
0: veränderbar. Das muss man sich wirklich äh, immer wieder ins Gedächtnis rufen. Es gibt nicht da irgendwelche Naturkräfte, die walten. Es sind Dinge, die veränderbar sind. Und jetzt ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld.